0: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, vom Teammitglied zum Teamleiter, Führungskräfte nachhaltig entwickeln. Mit HR-Journalist Cliff Lehnen und hier ist euer Host und Head of HR von fürgründer.de,
1: Sebastian Wigger. Hallo liebe Zuhörende, heute gibt es ein super spannendes Thema von uns aus der HR-Ecke, nämlich Leadership Development. Ja, ihr habt richtig gehört. Es geht um die Entwicklung von Führungskräften und den damit verbundenen Vorteilen für das Unternehmen. Wir stellen uns die Frage, ab wann man eigentlich von guter Führung sprechen kann und was sie ja zur guten Führung macht. Und am wichtigsten wahrscheinlich auch, wie kommen wir denn jetzt dahin? Wenn ne? wir das Gefühl haben, da gibt es vielleicht noch Entwicklungspotenzial. Was kann ich machen, was kann ich anwenden, um meine Führungskräfte ja richtig an den Start zu bringen? Und für diese Folge haben wir uns keinen geringeren als Cliff Lehnen eingeladen. Cliff ist seit vielen Jahren unterwegs, Journalist, Moderator im HR-Bereich und beschäftigt sich intensiv mit eigentlich der ganzen Palette. Ne? Also Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding, Recruiting und eben auch Führungskräfteentwicklung. Also wenn Cliff uns nichts beibringen kann, dann äh, weiß ich auch nicht. Äh, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf das Gespräch und ähm, ja, bitte entschuldigt, wenn es ab und zu ein bisschen holprig von meiner Seite aus ist. Das ist meine erste Folge als Host. Aber ich freue mich ähm, wahnsinnig drauf, auch dass ihr das jetzt sehr zuhört. Und ich hoffe, ihr könnt es trotzdem genießen und nehmt euch viele spannende Impulse mit. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Cliff Lehn. Beim Research äh, und der Vorbereitung zu der Folge, äh, zu deiner Person, äh, lieber Cliff, äh, habe ich immer mehr gedacht, wow, ich habe ein richtiges Kaliber hier bei mir sitzen. Äh, ich freue mich total, ähm, dass du da bist und ähm, dass wir heute sicherlich das ein oder andere von dir lernen dürfen. Vielleicht stellst du dich nochmal ähm, für die, die dich noch nicht kennen, vor, ähm, wer du bist und ähm, ja was dich dazu bewogen hat, im HR zu arbeiten, ähm, was du bisher so gemacht hast.
0: Naja, das mit dem Kaliber, das äh, würde ich sagen, äh, gucken wir dann mal, ob die, äh, oder wie soll ich sagen, das mit dem Kaliber, das schauen wir uns nach. Der Folge mal an, ob das wirklich so ähm, ist. Mein Name ist Cliff, ich bin äh, 40 Jahre alt. Ich bin gelernter Journalist, ähm, bin auch über den Journalismus, ich habe Medienwissenschaften, Journalistik studiert irgendwann mal in einer anderen Zeit, bin ich ähm, vor gut zehn Jahren in den HR-Fachjournalismus gekommen und zwar erstmal über eine Elternzeitvertretung bei der... Personalwirtschaft, also einem der etablierten HR-Fachmagazine, ähm, habe dort äh, tatsächlich eigentlich nur zehn Jahre, äh, zehn Monate, so muss ich es richtig sagen, zehn Monate arbeiten wollen. Das war eine Elternzeitvertretung als Chef vom Dienst dort in der Redaktion und ähm, irgendwie wurden dann in verschiedensten Konstellationen mal zehn Jahre draus. Ich war dann am Ende Chefredakteur der Personalwirtschaft und auch für den ähm, HR-Themenbereich im FAZ-Fachverlag ähm, verantwortlich. Und dieses Amt habe ich dann Ende März äh, niedergelegt, aber aus freien Stücken und wirklich in sehr guter Kommunikation mit dem Verlag, mit den Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion und ja, ich äh, wünsche denen wirklich nur das Beste, aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass der Weg an einem Punkt war, wo ich einfach mich noch mal ein bisschen freier bewegen will. Und das tue ich jetzt auch. Ich bin Freiberufler und zwar äh, aktuell noch im besten Wortsinne und genieße das gerade sehr. Mhm. Tun und lassen zu können, was ich äh, ja in Abstimmung mit dem einen oder anderen Partner und Kunden dann ähm, gerne tun will. Das macht mir im Moment große Freude. Das war jetzt mal der berufliche Teil. Ähm, wie gesagt, ich bin 40, ich habe äh, eine Familie, ich habe zwei äh, Söhne, die sind Stand jetzt zehn und acht. Und haben entsprechend auch diese zehn Jahre, die ich jetzt im HR-Fachjournalismus irgendwie verbracht habe, auch natürlich sehr stark geprägt. Und ich bin natürlich jetzt auch sehr froh, gerade ein bisschen mehr Zeit für die beiden zu haben. So viel vielleicht für den Abriss. Ich könnte noch viel Privates dazu erzählen, aber vielleicht springt das hier gerade noch.
1: <lacht> ja, also interessant ist es auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, genau, lass uns doch einfach mal noch mal ein bisschen darauf fokussieren, was dich im HR so hält. Also grundsätzlich, äh, ich bin ja auch schon lange im HR. Ähm, ich für mich habe definitiv äh, so meine Themen, äh, warum ich das auch mache. Ähm, wie ist es denn bei dir? Also was motiviert mhm. dich? Warum bist du noch im HR?
0: Ja, also ich finde, ähm, also wie gesagt, mein mein Einstieg in die in die HR-Bubble sozusagen, der kam tatsächlich über meine eigentliche Fachlichkeit als Redakteur, als Journalist und ich habe mich dann in die HR-Themen eingearbeitet, das fiel mir am leichtesten bei den Themen, die rund um Kommunikation sich bewegen, sprich bei den Arbeitgeber-Kommunikationsthemen, bei Employer-Branding, dann später beim Recruiting mhm. und so habe ich mich immer mehr in diese organisationsentwicklerischen oder sagen wir mal organisationsgestalterischen Themen reingearbeitet, wie ähm, gelingt uns denn gute Führung, die Leute ähm, begeistert? Wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen wirklich montags gerne zur Arbeit kommen? Das war zumindest damals noch der Fall. Heute sitzen sie im Zweifel remote irgendwo. Ähm, das waren so Fragen, mit denen ich mich dann auseinandergesetzt habe. Dann sehr stark der Aspekt, wie können wir auch Innovation schaffen in Organisationen? Das hat mich begeistert. Und ähm, ja, völlig klar ist, dass das alles nur mit guten Leuten geht, dass das nur mit klugen Köpfen geht und dass man die irgendwie für sich gewinnen muss und dann auch im Unternehmen halten muss. Und ich finde das ein sehr spannenden und absolut zukunftsweisenden äh, Teil dieser Wirtschaft. Ähm, alle reden, reden über künstliche Intelligenz, AI und wie das mhm. unsere Zukunft prägen mag, aber ich glaube... In Zeiten eines wirklich grassierenden Arbeitskräftemangels ähm, ja, ist die menschliche Intelligenz immer noch das, was diese Welt weiter nach vorne bringt. Und bei aller sozusagen äh, pessimistischen Laune teilweise da draußen, das sind wir, wir können das prägen, wir können die Zukunft gestalten. Wir und die Generationen nach uns. Und ich glaube, das sind alles Menschen. Und äh, diese Menschen zusammenzuführen, äh, gemeinsam an, an Themen zu arbeiten und Themen vorwärts zu treiben, das ist auch etwas, was Personalarbeit ähm, ja, leistet oder einen Rahmen dafür setzt. Und das, das finde ich einfach äh,
1: spannend. Toll, danke dir, Cliff. Ja, liebe Zuhörende, ähm, wie ihr schon im Titel gesehen habt, darf ich mich heute mit Cliff zum Thema Leadership Development austauschen. Ein wahnsinnig wichtiges und facettenreiches Thema. Ähm, jedes Team, jede Organisation, jedes Unternehmen braucht Führung. Ohne Führung ist es schwierig, Strukturen aufzubauen, Verbindlichkeiten gegenüber KundInnen, Mitarbeitenden einzuhalten. Also ganz ohne Führung haben wir irgendwann Chaos. Ähm, Führungskultur ist ausschlaggebend für den Erfolg oder Misserfolg von den einzelnen Teams, aber eben dann auch des gesamten Unternehmens ja, im längeren Sinne und bedeutet im Umkehrschluss, was machen wir? Top-Führungskräfte ins Unternehmen wollen? wenn es so einfach wäre. Ähm, Reality-Check sagt ganz klar, mit demografischem Wandel, ist es immer schwieriger, qualifizierten Nachwuchs zu finden, ja, wenig Budget, um Führungspositionen eben auch extern zu besetzen. Ähm, es gibt zudem wenig Zeit bzw. wenig Ressourcen, ähm, um sich auch wirklich intensiv mit dem Thema Recruiting äh, zu befassen und dem Auswahlprozess an sich, ähm, was dann oft zur Situation führt, dass wir Fehlhirings haben, Schnellschüsse machen oder man befördert gegebenenfalls Mitarbeitende, die noch die noch nicht wirklich ähm, ja, fähig sind, eine Führungsposition auszuführen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was ist hier wichtig? Was ist der Ausweg, damit wir in so eine Situation nicht kommen oder früh genug dem entgehen können? Das ist die richtige Entwicklung des Mitarbeitenden. Und das eben auch früh genug, um eine Führungsrolle ähm, authentisch und gut äh, ausführen zu können. Ja, lieber Cliff, dann vielleicht an dich mal die Frage was ist denn für dich authentische und gute Führung? Wann sprechen wir davon und, und wann sprechen wir nicht davon?
0: Ähm, was ist authentische Führung? Also ich glaube, ähm, authentische Führung lebt von, nun ja, vielleicht Integrität, Transparenz und Glaubwürdigkeit. Ich sage es mal so. Ähm, Transparenz ist, glaube ich, immer wichtiger in der, in der Welt. Das aus zwei Gründen, würde ich sagen. Erstens ist es eine Welt, die durch digitale Kommunikation geprägt ist. Ähm, es ist viel, ähm, wie soll ich sagen, Transparenz ist ein, ist ein völlig normaler Bestandteil dieser Welt geworden. Ähm, vor 20 Jahren, vor 15 Jahren war es noch viel einfacher, Dinge irgendwie ich sage mal in Anführungszeichen, geheim zu halten, auf der, auf der großen Ebene, aber auch im Kleinen, im Persönlichen. Heute ist alles sozusagen Transparenz, transparent. Ähm, und es wird auch, und das ist der zweite Aspekt, eingefordert, glaube ich, als Führungskraft heutzutage, transparent zu handeln, sich ähm, mitzuteilen und authentisch zu sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, in der jüngeren Mitarbeitenden äh, Generation, Generation Y, Generation Z jetzt, ähm, ein wesentlicher Aspekt, dass einfach junge Leute das einfordern von der Führungskraft, Mensch sei wie du bist mhm. ja, und spiel mir nichts vor, mach nicht irgendwie einen auf, auf, ich bin besonders cool oder besonders ähm, versiert in diesem oder jenem, mhm. nein, sei einfach Mensch in der Führungsrolle und das ist der Aspekt der glaub, Glaubwürdigkeit, der Authentizität, wirklich bei sich zu sein. Ich glaube, das ist ein ist ein ganz wesentlicher wesentlicher Faktor, der dann auch wieder dazu führt, dass man... Mitarbeitende wirklich erreicht, als Person auch mhm. und ähm, ein Engagement auch befördert, sich auch einzusetzen für eine gemeinsame Sache mhm. ähm, und an einem gemeinsamen ja, Strang zu ziehen als, als Team letztlich. Ne? Mhm. Das wären so die Punkte, die ich als authentische Führung beschreiben würde.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass wir ähm, klar einen gewissen inspirierenden äh, inspirierende Persönlichkeit äh, irgendwo vorweisen sollten. Ich denke, wenn man Führungskraft ist, sollte man ja auch für das brennen, was man auch wirklich macht. Ähm, aber neben diesen Skills, was fehlt da noch? Also wie stehst du zu dem ganzen Thema Methodenkompetenz, ähm, ne? Umgang wirklich mit kritischen Mitarbeitenden beispielsweise? Da braucht man das ja auch. Mhm. Ähm, genau, was, was spielt da noch mit rein?
0: Ja, also ich finde, gute Führung hat ja eigentlich drei Aspekte. Der erste Punkt ist ja die Selbstführung. Ich muss ja erstmal gucken, dass ich mit mir selbst klar, klar komme, dass ich mich selbst organisiert bekomme und mit mir selbst auch so weit im Rein bin, dass ich dann als Führungskraft auch diese... Ähm ja, diese Rolle auch spielen kann oder, mhm. nein, einnehmen kann, mhm. sorry, falsches Wort, dass ich diese Rolle auch bekleiden kann. Mhm. Zweite ist, ich muss in der Lage sein, mit Individuen zu kommunizieren, also ein Individuum zu führen, mhm. individuell zu schauen, was braucht diese Person in diesem Moment, wo steht sie, wo will sie hin und wie schaffen wir das gemeinsam? Mhm. Und das Dritte ist, ich muss in der Lage sein, ein Team zu führen. Mhm. Ähm, also mehrere Personen auf ein gemeinsames Ziel hin, mit einem hoffentlich guten Spirit, mit einer Vision äh, zu bewegen. Und das kann man natürlich weiter skalieren. Ich kann dann irgendwann im Bereich äh, eine Leitung übernehmen, ich kann irgendwann eine Geschäftsleitung übernehmen oder das Ganze als CEO oder in einem, in einem ähm, sozusagen Vorstandsbereich für tausende Mitarbeitende irgendwann auch darstellen. Aber es ist immer, im Prinzip sind es die gleichen Werte, die Selbstführung, die Individualführung und dann die, die Teamführung. Das, das, denke ich, ist so Punkt eins. Punkt zwei ist, äh, es gibt, glaube ich, Führungsaspekte, die, wirklich irgendwie in der Person immanent sind. Das sind Dinge, ähm, nun ja, es gibt einfach charismatische ähm, Führungspersönlichkeiten, die haben eine natürliche Aura, die kann man so erstmal nicht lernen. Auch das Thema Empathie, bin ich ein empathischer Mensch oder eher nicht, das geht nur zu einem gewissen Grad, dass man das erlernen kann. Es gibt aber ganz viele wichtige Führungskompetenzen, die man natürlich erlernen kann. Mhm. Wie führe ich ein Gespräch? Wie führe ich eine Verhandlung? Was für Tools haben wir im Unternehmen oder wollen wir entwickeln, um unsere Mitarbeitenden auch wirklich zu entwickeln, um sie individuell und als Team weiterzuentwickeln? Mhm. Wie treffe ich Entscheidungen? Wie setze ich Prioritäten? All diese Themen, die kann man im Rahmen einer, einer Führungskräfteausbildung auch lernen. Ja. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es ähm, gute Führung, äh, die Person kommt daher und ist eine gute Führungskraft, das ganz bestimmt nicht. Ähm, sie kann womöglich gute Eigenschaften mitbringen, um Führung äh, zu leisten, ähm, aber zu einer wirklich guten Führungskraft gehört auch ein großer Methodenbaukasten, der dann wiederum ähm, im Rahmen der Entwicklung hin zur Führungskraft oder auch während der Zeit als Führungskraft
1: erlernt und erweitert werden kann, so würde ich sehen. Und genau darüber sprechen wir auch gleich noch. Also was sind wirklich richtige Methoden und Instrumente, wie wir genau diese Inhalte auch transportieren können und, und beibringen können. Jetzt haben wir das Idealbild von der Top-Führungskraft gemalt, mehr oder weniger, oder wissen jetzt, was es eigentlich ist. Jetzt liegt es am Unternehmen mehr, die Führungskraft eben genau dorthin zu entwickeln, wenn dies noch nicht der Fall ist. Mhm. Wie setze ich da jetzt deiner Meinung nach an oder hast du konkrete ähm, ja, Steps, die man macht? Ähm, Gehe ich erstmal in eine strategische Planung und schaue mir an, ähm, ne, über welchen vordefinierten Zeitraum hinweg ich das jetzt mache? Mhm. Und, und wann bin ich wirklich bei der Durchführung ja. der Programme, die wir gleich noch kurz besprechen?
0: Ja, also ich glaube, du hast es schon gesagt, also du brauchst, glaube ich, einen strategischen Plan. Du musst einfach wissen, wohin wollen wir als Unternehmen? Was ist unsere Vision? Was ist unser Ziel? Was ist unser Geschäftsmodell? Wo stehen wir? Mhm. Wo wollen wir hin? Mhm. Ich glaube, das ist schon mal ganz grundsätzlich. Und das Ganze muss natürlich mit einer Personalstrategie verzahnt werden. Also mit einer HR oder People and Organization Strategie verzahnt werden. Mhm. Um diese Ziele, diese Unternehmensziele zu erreichen, was für ähm, HR-Ziele oder P&O-Ziele müssen wir daraus ableiten? Wie wollen wir also unsere Unternehmung so personell aufstellen, mhm. dass wir dann auch in der Lage sind, diese Unternehmensziele wirklich zu verwirklichen? Und danach kann man eben schauen, was für Führungskräfte brauchen wir? Also das heißt auch, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, welche Unternehmenskultur wollen wir eigentlich haben? Und das ist... Im Gründerkontext natürlich sehr stark, häufig durch die Gründerpersönlichkeiten geprägt und ähm, auf eine Art vielleicht auch schon vorbestimmt. Ähm, aber in der größeren Organisation hilft es immer wieder auch, sich zu vergegenwärtigen, zu sagen, ähm, Mensch, wofür stehen wir eigentlich? Was sind die Werte, für die wir stehen? Was leitet uns? Und wie kommen wir da ganz operativ hin? Und unsere Führungskräfte in der Organisation, jetzt sind wir beim Thema, sind unsere Botschaften. BotschafterInnen sozusagen, ja. die sind diejenigen, die das wirklich aktiv transportieren, die die einzelnen Mitarbeitenden erreichen. Mhm. Und zwar als Person, Stichwort authentische Führung in der Transparenz, in der Glaubwürdigkeit und der Integrität, die ich eben ansprach. Die sind diejenigen, die es transportieren. Ähm, und dann noch es zu schaffen, dass die Personen, die Persönlichkeiten das auch wirklich authentisch leben und nicht, nun ja, entweder als Sprechpuppe des Unternehmens oder als sarkastische Brechung dieses Unternehmensduktus ähm, mhm. äh, wirken. Mhm. Da, ich glaube, da liegt dann wirklich der, der, ja, der schmale Grad der guten ähm, Kommunikation. So, und wenn man, wenn man weiß, wie wollen wir dastehen als Unternehmen, was sind unsere Werte, Visionen, wie soll diese Führungskultur aussehen, was für Führungspersönlichkeiten wollen wir entwickeln, dann kann man hingehen und schauen, wie. Können wir diese Persönlichkeiten identifizieren, so im, 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 im Sinne von ähm, wirklich zu gucken, wer, wer sind diese Personen ganz konkret und was brauchen die ähm, individuell, aber auch gemeinschaftlich, um ähm, ja, eine
1: gute Führungskraft zu sein beim, bei uns im Unternehmen. Okay, spannend. Also fassen wir zusammen, wir haben einmal die strategische Planung, um zu schauen, welche Position haben wir zu besetzen, aber wie kommen wir an unseren Organisatorischen, äh, an unseren ähm, Organisational Plan, den wir uns da aufstellen und welche Fähigkeiten und Kompetenzen sind wichtig. Mhm. Ähm, zweiter Schritt wäre dann eben, die aktuelle Situation zu checken, was gibt es vielleicht aber auch schon für Entwicklungspotenziale bei uns mhm. Ja, und welche Nachwuchskräfte eignen sich vielleicht jetzt auch schon ähm, und im dritten Punkt dann eben diese individuellen Entwicklungspläne vielleicht zu erschaffen und zu erstellen dann eben für, für das Talent, was wir ausbilden wollen. Und dann im letzten Schritt die Durchführung des Programms, nehme ich jetzt einfach mhm. mal an oder beziehungsweise die, die Begleitung von, von diesen regelmäßigen ähm, ja, Inhalten, die wir dann transportieren wollen.
0: Mhm. Mhm.
1: Was mich dann zum nächsten Schritt äh, führen würde, welche Inhalte, ich meine, du hattest es jetzt gerade zu Beginn schon so ein bisschen genannt, sind denn deines Erachtens wichtig ähm, bei der Führungskräfteentwicklung? Also geht es hier um, um das Thema Selbstmanagement ähm, und, und Kommunikation, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben. Ähm, aber was ist noch wichtig, ähm, dort für Inhalte mhm. zu transportieren? Mhm.
0: Ähm, also sagen wir mal so, worauf kommt es an, um eine gute Führungskraft im Unternehmen zu sein? Ein Unternehmen, eine Organisation hat in der Regel ja Ziele. Ja? Ähm, ob das jetzt harte Geschäftsziele sind oder andere Ziele, sei mal dahingestellt, aber es gibt Ziele zu ähm, verfolgen. Und wenn ich Führungskraft bin im Unternehmen, dann äh, zahle ich auf diese Ziele ein. Mein Team hat eine hat einen Auftrag, in seinem Bereich seine Ziele zu erreichen. Ich finde, es ist schon auch relevant für eine gute Führungskraft, dafür zu sorgen, dass diese Ziele erreicht werden, weil sonst ähm, wird der Unternehmenszweck nicht verfolgt. Und das ist natürlich schwierig. Also, das heißt ähm, Zielorientierung und ähm, das bedeutet auch, zu wissen, was ist wichtig, was nicht wichtig ist, Prioritätenmanagement, das bedeutet auch, Projekte aufsetzen zu können und ähm, delegieren zu können, also zu wissen, ähm, dieses Projekt hat jetzt die Priorität, wie arbeiten wir das ab, wer macht es, mhm. was mache ich als Führungskraft auch nicht mehr persönlich, auch wenn das schwerfällt, je Größer das Team wird, je mehr sozusagen Tätigkeiten auf dem eigenen Schreibtisch landen, die dann auch immer wieder abzugeben an die richtigen Leute. Das ist natürlich, also Delegation ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Ich glaube, man kann sich im Bereich Kommunikation permanent weiterbilden. Ähm, das, äh, das ist sicherlich ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, also, ich glaube, äh, in jeder sozusagen einzelnen Ver Verästelung guter Führung gibt es Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Und ich glaube, ähm, das Unternehmen muss dafür sorgen, dass es einerseits einen Baukasten hat, äh, der für jeden, äh, für jede Person, die als Führungskraft in Frage kommt oder aktiv ist, die gleichen Tools anbietet, um eine Basis ähm, herzustellen, die auf diese besagte Unternehmenskultur einzahlt. Und zweitens, für jede dieser Führungspersonen einen individualisierten Plan hat, ähm, der beispielsweise über Coachings, über Mentorings, über individuelle äh, Trainings ähm, funktioniert, um dann ähm, zu schauen, wie kann man dort ähm, die, die schon vorhandenen Skills und Fähigkeiten
1: auch noch weiter ausbauen. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Coaching etc. Wenn wir die Inhalte jetzt kennen, würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr auf die Instrumente eingehen und die Methoden, mhm. weil gerade unsere Zuhörenden, die gegebenenfalls gerade gegründet haben oder sich in der Gründungsphase befinden, mhm. die denken natürlich gerade, wie kann ich jetzt kosteneffizient, schnell, leicht zu etablieren, jetzt entsprechend Maßnahmen auch auch vermitteln ja, und, und Kompetenzen vermitteln. Ja. Ähm, was würdest du da vorschlagen? Was sind Maßnahmen, die sich schnell etablieren lassen?
0: Genau, das ist der
1: Punkt. Also äh,
0: im, ich, ich gehe noch mal ganz kurz zurück in, den, in das große Unternehmen. Da gibt es dann klassische Führungstrainings. Mhm. Da gibt es Coaching-Budgets. Mhm. Ähm, da gibt es einen Austausch mit anderen Corporates. Da gibt es Möglichkeiten, Mentorings zu machen und Ähnliches. Das ist natürlich was, was man... im im start nicht in der Form, allein schon wegen der Budgets, ähm, so nicht unbedingt hat. Aber was ich glaube, was, was die Startups haben, wie, ähm, ja, wie kaum eine Unternehmensform, ist der Austausch untereinander, sozusagen das Ökosystem. Ähm, eine Offenheit dafür, vielleicht nicht gerade die Geschäftsidee zu teilen, wenn sie noch nicht öffentlich ist, aber eine Offenheit dafür, sich mit Methoden, mit Erfahrungen auszutauschen. Auch das ganze Thema Fail und Fuck-up, müssen wir auch noch mal äh, vielleicht äh, zehn Jahre zurückspulen, äh, gab es damals nicht. Kam mhm. vor acht, neun äh, Jahren auf, dass plötzlich über Fails und Fuck-ups geredet wurde. Kam alles aus der start szene mhm. Das heißt, im startup bereich hat man den großen Vorteil, man spricht offen miteinander, man teilt seine Erfahrungen, man macht schnell ähm, Fehler und ist bereit, die abzuhaken und dann daraus zu lernen, also das iterative Vorgehen aus den Startups. Ähm, ich glaube, das hilft auch wirklich, wenn es darum geht, wie kann ich jetzt in so einer Growth-Phase, in so einer vielleicht frühen Growth-Phase, ähm, mich dahin entwickeln, wir haben eine Gründerpersönlichkeit oder mehrere, wir haben jetzt ein schon etwas gewachsenes Team, wir haben aber noch keine wirkliche Organisationsstruktur, wie bauen wir das auf, welche Abteilungen brauchen wir und wann kommt auch eine HR- oder P&O-Abteilung mit ins Spiel? Das sind sicherlich so Fragen, die sich wirklich viele Startups stellen. Mhm. Und äh, ich glaube, da ist der Austausch untereinander, in der Szene, bei Gründermeetings, bei regionalen ähm, äh, ja, äh, Treffen, ähm, das gibt es ja wirklich mhm. wirklich ähm, in Hülle und Fülle, sich wirklich inspirieren zu lassen, auszutauschen und auch in die Offenheit reinzugehen. Ähm, da wären wir auch wieder beim Anfang, transparent zu sein, und zu sagen, Mensch, dieses Issue, dieses Thema habe ich gerade bei mir. Wie seid ihr das angegangen? Und man kann ja wirklich auch, und das ist ja das Schöne, äh, wenn man jetzt in das Startup-Ökosystem reinkommt, man kann ja profitieren von Unternehmen, wir haben jetzt seit, 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 seit 15, seit 20 Jahren die Startup-Szene am Laufen und ich glaube, man hat Startups aller Größen und Formen sozusagen, an denen man sich orientieren könnte. Mhm. Wie haben die das gemacht? Und ich glaube, in den Austausch da zu
1: gehen, ist, ist, wirklich, ist wirklich hilfreich. Mhm. Wo ich jetzt natürlich sofort dran denke, ist, dass da natürlich HR Dreh- und Angelpunkt ja auch ist, diesen mm. Rahmen sicherlich auch irgendwo zu schaffen, weil ich kann mir vorstellen, jetzt bin ich frisch gebackene Führungskraft, es ist es gar nicht so leicht, mm. mir selber diesen Rahmen zu nehmen und mich auszutauschen. Also, ich denke, da spielt HR ja sicherlich eine, mm. eine große Rolle, die diese Maßnahmen eben plant, koordiniert, ja. Mm. Was ist deines Erachtens noch die Rolle von HR, gerade bei dieser Führungskräfteentwicklungsthematik? Und welche, welche Aufgaben übernimmt HR wirklich auch dabei?
0: Ja, das ist so äh, klassisch ähm, auch eine Diskussion, wie sich HR auch im Unternehmen interpretiert und positioniert. Ne? Mhm. Ist HR nur die nun ja der der verlängerte Arm einer Geschäftsführung ähm, und ein sozusagen eine reine Machmalabteilung eine Umsetzungsabteilung wir wollen das jetzt setz um bis dann und dann und dann wird das gemacht oder versteht sich HR mindestens als Sparringspartner oder als Sounding Board einer Geschäftsführung und berät wirklich aktiv, gibt Tipps, bringt vielleicht wirklich neue Trends mit rein und sagt, Mensch Leute, wir haben das jetzt mal länger so und so gemacht, aber ich schlage vor, dass wir uns jetzt mal diese Methode mit reinholen. Also das ist eine Frage der eigenen Positionierung. HR ist aber natürlich wichtig, um alles, was sozusagen einen, einen wirklichen Personal, also ich sage jetzt mal technisch, ein Personalkörper, der baut sich ja irgendwann auf in so einer Organisation. Und irgendwann musst du einfach Prozesse einführen. Du musst arbeitsrechtlich dich absichern. Du musst gucken, dass dein Recruiting läuft, gerade wenn du relativ schnell wächst und Ähnliches. Du brauchst also wirklich HR-Expertinnen und Experten und ähm, diese Rolle muss irgendwann bekleidet werden. Ähm, es gibt da verschiedenste nun ja, Zahlen dazu, wann man in, in die Verlegenheit kommt. Eine HR-Abteilung, People-Abteilung, wie man sie dann auch immer nennen will, Abteilung aufzubauen. Man sagt, irgendwas zwischen 50 und 100 Mitarbeitenden ist so ein Daumenwert. Ähm, äh, da wird es langsam ernst. Da wird es auch schwierig, Dinge als, als Gründer irgendwann zu überschauen. Und man läuft irgendwann auch Gefahr. Ähm, vielleicht genau das, was die gute Führungskraft eben auch auszeichnet. Das Thema Selbstführung, Selbstmanagement, das Thema Delegation und Priorisierung irgendwann nicht mehr so zu überschauen. Und da früh genug Strukturen zu schaffen, Abteilungsstrukturen, aber irgendwann eben auch HR-Strukturen zu schaffen, ich glaube, das ist schon wichtig. Und HR dann auch diese ähm, Kompetenz zu geben, dort ähm, als Sparringspartner und als wirklicher Ideengeber rund um das Thema People und Kultur zu fungieren. Ich glaube, die Gründerpersönlichkeit in, innen ähm, können äh, sehr inspirierend wirken. Sie können den ganzen Drive, den Vibe der Organisation ähm, prägen und vorgeben. Aber das operative Umsetzen einer Personalstrategie sollte dann irgendwann, wenn das Unternehmen weiter wächst, wirklich in einer spezialisierten Abteilung liegen und die darf sich dann HR nennen oder People and Organization oder People and Culture oder wie sie das für richtig hält. Mhm.
1: Total spannend. Also auch gerade das Thema, äh, ab wann hole ich HR wirklich als Sparing-Partner mit rein? Ne? Mhm. Weil ähm, unsere Erfahrung sagt ja schon, dass HR zu Beginn dann doch eher der administrative Katalysator ist, um Dinge schnell auszuführen. Wir brauchen schnell jemanden, such mal. Mhm. Also wirklich dieser ausführende äh, Ast, wie du ihn jetzt genannt hast. Jetzt, jetzt ist für mich schon das Thema Delegation und Vertrauen wahnsinnig wichtig. Mhm. Hast du da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp ähm, für GründerInnen, äh, ab wann sie eben HR als strategischen partner zur partner äh, sich zur Seite nehmen sollten? Mhm. Du sagtest jetzt gerade eine Unternehmensgröße von 50 bis 100, ähm, ab da baut man eben auf. Aber wie, wie schaffe ich es dann auch eben dieses Vertrauen aufzubauen bei den Gründenden? Ja.
0: Und vor allen Dingen den den Punkt nicht zu verpassen. Das finde ja, ich auch nochmal genau. entscheidend, ne? Da wirklich zu sagen, okay, wir müssen jetzt, ähm, wir müssen das jetzt strategisch und strukturiert aufbauen. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, wie verpasse ich das nicht? Ich glaube, es ist ähm, auch da ähm, Austausch im Ökosystem, ähm, Austausch mit anderen Gründenden, aber auch Austausch mit, ja, in in Form von Mentorings, äh, vielleicht auch mit, äh, mit Unternehmerpersönlichkeiten aus Unternehmen, die schon eine ältere Geschichte sozusagen mitbringen, zu gucken, wie war das denn bei euch vor 20, vor 30 Jahren? Auch dort sind ja Unternehmen irgendwann mal gewachsen. Vielleicht anders, als das heute ist und nicht so schnell. Aber ähm, ich glaube, manchmal ist es wichtig, auch bei Gründerpersönlichkeiten, ähm, dass sich nicht dort äh, auch ähnlich patriarchale Strukturen, wie sie in manchen mittelständischen Unternehmen durchaus ähm, beobachtbar sind, dass sie die sich auch sich nicht eben auch rausbilden, dass man eben zu lang an dem klammert, was man was man selber machen will, was man wo man seinen seinen Daumen drauf haben will. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, schon äh, eine Gefahr. Ähm, wichtig ist, glaube ich, immer im Austausch auch zu sein ja. äh, mit den äh, Mitarbeitenden. Ähm, man bekommt ja über Mitarbeitenden Befragungen oder andere Tools auch gute Feedbacks dazu, wie Führungsleistung ähm, sich darstellt im, im Operativen. Und ähm, ich glaube, auch das ist eine, eine gute Möglichkeit, um, um, um Führung zu steuern. Man, man hat auch eine Möglichkeit, darüber die Mitarbeitenden die, die Entwicklung mit, mit zu prägen und äh,
1: ja. Für mich wäre jetzt noch wichtig zu, zu verstehen, jetzt wissen wir, es ist sehr individuell, es hat, es hat viele Facetten, grundsätzlich die Entwicklung der Führungskräfte. Gibt es denn auch irgendwie für dich so ein paar No-Gos, wo du ganz klar sagst, darauf müssen wir wahnsinnig stark achten, MHR auch, das eben nicht so zu machen? Und und wie eben auch stattdessen, damit meine Entwicklungs Methoden, die ich dann vielleicht da an, annehme, nicht komplett nach hinten losgehen. Ja, das
0: fiel mir fast am, am leichtesten, mir da vorher Gedanken drüber zu machen, denn je mehr ich mich mit dem Thema noch auch im Vorwege beschäftigt habe, desto mehr sind mir auch äh, Punkte aufgefallen, wo es eigentlich äh, nicht läuft. Mhm. Und ähm, der, der, der erste Punkt ist eigentlich der, den ich ganz zu Anfang auch sagte: diese strategische Verknüpfung. Ja. Ähm, ganz häufig erlebe ich, dass ja, es wird irgendein Führungskräfteprogramm ähm, durchgeführt durchgehalten im Unternehmen, da rede ich jetzt über größere Organisationen, das aber eben gar nicht mehr mit einem aktuellen Strategieplan verknüpft ist, sondern es wird einfach durchgezogen, weil es irgendwann mal so gemacht wurde, weil es irgendwie budgetiert wurde. Ja, mit dem Trainer haben wir immer schon gearbeitet. Es zahlt aber gar nicht mehr auf die Ziele ein. Also mangelnde strategische Verknüpfung. Das zweite ist dieses Thema One-Size-Fits-All. Ähm, vielleicht im Startup nicht so gefährlich äh, wie im großen Unternehmen, aber im großen Unternehmen ist natürlich die Gefahr, dass man die Gießkanne nimmt und einmal drüber gießt und sagt, ja, wir haben doch unsere Trainings absolviert. Ähm, am Ende der Excel-Tabelle ist ein grüner Haken mhm. und äh, das war es dann. Aber ich glaube, immer mehr müssen solche, sagen wir mal, maßgeschneiderten Entwicklungspläne rangezogen werden. Auch wenn das natürlich mehr Arbeit macht, mehr Stress verursacht und so weiter und so fort. Äh, drittes Thema, ähm, im Startup vielleicht nicht ähm, so relevant, aber es muss natürlich immer von oben gefördert sein. Es muss von, von der Unternehmensleitung gewollt sein, dass eine Kultur geprägt wird, entwickelt wird. Mhm. Und wenn diese Unterstützung fehlt von, von ganz oben, dann haben wir, glaube ich, auch ähm, in der Führungskräfteentwicklung einfach ein, ein kulturelles Thema. Und dann wird sich sicherlich kein guter Spirit im Unternehmen verbreiten können. Dann das Thema das erleben wir auch in vielen Konzernen. Einfach, irgendwo ist ein Strohfeuer. Wir müssen jetzt was mit Agilität machen. Wir brauchen jetzt was zu KI, werden jetzt viele Chefs wahrscheinlich irgendwo sagen. Ja. Dann werden irgendwie Trainings ins, ins Unternehmen ähm, reingerollt und zwei, drei Jahre später ist das Thema verbrannt, weil man es nicht richtig angepackt hat und weil man es dann auch nicht richtig durchzieht. Mhm. Und ähm, so kann man es auch schaffen, so, so ein Thema wirklich bei einer ganzen Führungskräftegeneration ähm, ja, letztlich zu verbrennen. Dann werden Themen oft nicht evaluiert, mhm. fällt mir auf. Also das heißt, da wird ein Training gemacht, dann darfst du irgendwie dreimal sagen, ja, Daumen hoch und Thema durch. Und dann wird der Trainer einfach nächstes Mal wieder gebucht oder die Software wird nächstes Mal wieder gebucht. Und bei der nächsten Krise streicht man es dann weg. Also das, das hat irgendwie keinen strategischen ähm, Zusammenhang. Und äh, das Letzte, was mir da in, dem, in dieser Vorrecherche auffiel, ist, ähm, Trainings, die eigentlich entweder mit der Praxis nichts zu tun haben oder in der Praxis dann einfach nicht mehr umgesetzt werden. Ähm, da will ich mich mal auch selbst an die eigene Nase fassen. Mhm. Ähm, man macht zwei Tage Führungskräfte-Workshop, äh, man lernt Gesprächsstrategien ein, um, äh, weiß ich nicht, in kritischen Situationen ähm, äh, achtsam oder oder nachsichtig zu reagieren, aber man merkt in der eigentlichen Gesprächssituation dann ganz schnell wieder, wie man in seiner alten <lacht> Modi verfällt. Das ist ja schon mal der erste Weg zur Besserung, ja. aber ähm dann verfallen solche Themen doch sehr häufig, wenn es aus dem Offside wieder in die Realität geht und dann nicht weiter eingeübt wird, dann dann hat sich das doch auch sehr schnell abgenutzt. Klar. Das ist jetzt ein bisschen hart, weil ich an dieser Liste, diese Liste, die, die war wirklich, die die ging mir sehr leicht von der Hand, weil ich das Gefühl hatte irgendwie, es wird doch oft sehr, sehr viel falsch gemacht, scheint mir. Ich weiß nicht, wie du das erlebst.
1: Total, also ich, ich kann da über einen Haken hintermachen. Ich denke, für, für mich auch noch wichtig eigentlich das ganze Thema, wie viel Wert lege ich auch auf emotionale und interpersonale Kompetenzen, ja bei diesen Methoden, die ich da anbiete, also Geht es jetzt breite ich wirklich auch Angebote zur einer persönlichen Reflexion da ne? und, und geht wirklich gebe ich auch wirklich Raum zum Innehalten und der ja das wirklich ein Austausch ist ja das eigentlich was ein Startup auch eben bieten kann ne? da haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen mm. aber auch was du jetzt zuletzt ansprachest das Training eben auch möglichst nah am Arbeitsplatz mm. ne? man muss natürlich das was man gelernt hat dann auch in den Arbeitsalltag integrieren können mm. Und vielleicht als einen weiteren Punkt noch, ähm, nicht nur die Führungskraft soll sich entwickeln, sondern wir auch als Organisation müssen da mitgehen. Mhm. Ne? Wenn wenn die Organisation da so gleich bleibt ähm, und die Entwicklungen gar nicht wirklich umgesetzt werden können, die ich da so gelernt habe, mhm. ähm, ist es auch schwierig, ja, also auch da wirklich als Unternehmen mitzugehen. Ne? Nicht nur sagen, hier, du wirst Führungskraft lernen XY ähm, und dann kommst du wieder und kannst es im Prinzip gar nicht anwenden, weil weil das Unternehmen noch total stehen geblieben ist, mhm. ja, oder da gar nicht innovativ denkt. Also ich glaube, ähm, insofern absolut Haken dran. Also das sind alles Themen, die die total wichtig auch nochmal zu benennen sind. Und ich glaube aber auch, unsere Hörenden ähm, da auch nochmal so ein bisschen auf die Nase stupsen und sagen, habe ich jetzt wirklich dieses vorgegebene Programm, was ich da so anbiete, mhm. was ich einmal evaluiere und dann ist das erledigt und fertig? Mhm. Oder schaue ich wirklich kontinuierlich begleite ich den Prozess zur Führungskraft? Mhm. Ja. Und wie oft mache ich das? Habe genau. ich einen Fokus auf auch emotionale genau. Kompetenz und ist es ist wirklich maßgeschneidert. Ja, da haben wir ja auch jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Ist es ist wirklich individuell mm. für meinen Mitarbeitenden, den ich dahin entwickeln will. Wie viele Lernangebote gebe ich wirklich? Ich glaube, das äh, mm. ja, wird einfach ganz, ganz deutlich falsch gemacht, ganz häufig. Ne?
0: Ja, du hast es ja gerade angesprochen, Evaluation und Feedback, immer auch dran zu bleiben, an dem Prozess, an dem Mitarbeitenden, an der ja, an dem, an der, an dem vielleicht dann nächsthöheren Bereichsleiter oder was auch immer, dass man im Austausch bleibt und wirklich den Prozess auch begleitet. Das ist natürlich der Idealfall, ähm, macht aber alles Arbeit, mhm. ähm, und in diesem schnell getakteten ähm, Wirtschaftsleben, was viele von uns, glaube ich, erleben, ähm, kommt das dann häufig zu kurz und man ist froh, wenn der Bogen ausgefüllt ist am Ende des Prozesses und einfach ein Haken dran ist. Ne? Mhm. und Dann sagt man, ja, ist absolviert, die Ampel ist grün. Mhm. Ähm, ich kann das auch verstehen, das soll jetzt kein Bashing sein. Ähm, und ich äh, habe mit vielen, vielen HRler in den letzten zehn Jahren gesprochen, die, die ganz tolle Ideen und Konzepte und ähm, Vorstellungen haben davon, wie HR-Arbeit funktionieren sollte, die aber einfach auf einem sehr engen Budget laufen, mit einem sehr, sehr kleinen ähm, Team ähm, das Ganze äh, betreiben und, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Probleme genug haben, damit den, den Kopf über Wasser zu halten. Deswegen äh, bitte nicht falsch verstehen. Das klingt jetzt so sehr idealtypisch und lehrbuchmäßig. Aber klar, als Startup hat man die Möglichkeit, zumindest grundständige Strukturen aufzubauen. Und das war vielleicht so ein bisschen der der Angang, den wir beide hier gewählt haben, um zu gucken, was wäre denn im Idealfall möglich. Richtig, ähm, aber es soll bitte nicht so verstanden sein, dass ich denjenigen, die es so nicht betreiben, hier irgendwie Vorhaltungen mache. Das ist nicht der Fall.
1: Klar, absolut. Ich denke, im Zweifel ist es ja auch so, dass man das noch mit vorher in seine strategische Planung mit einfließen lassen sollte und könnte. Ne? Und um dem mhm. eben zu entgehen, dass die Erwartungshaltungen sowohl von Gründenden als auch eben von der HR-Abteilung dann auch ähm, ja, miteinander abgestimmt sind. Ne? Also ich brauche Ressourcen, Zeit, gegebenenfalls auch Budget, mhm. um da eben auch eine kontinuierliche Evaluierung ähm, zu machen. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Ja? Also so eine Führungskräfteentwicklung passiert nicht in einem Quartal. Genau. Ähm, ich glaube, da, da ist einfach wichtig, sich vielleicht im Vorhinein bei diesen Punkten, die wir die wir zu Beginn besprochen haben, bei dieser strategischen Planung, da vielleicht auch nochmal einen Fokus drauf zu legen. Also wie viel Ressourcen, sei es wie gesagt zeitlich oder, oder ähm, finanziell, brauche ich wirklich, um das dann auch am Ende umzusetzen. Hm. Spannend wäre jetzt noch, äh, weil wir vom Thema Umsetzung sprachen, Cliff, ähm, ab wann würdest du denn jetzt sagen, ist diese Führungskräfteentwicklung erfolgreich gewesen? Jetzt haben wir das ähm, vielleicht lange Zeit gemacht. Mhm. Jetzt nehme ich mal an, empfiehlt es sich ja irgendwie messbare Ziele zu vereinbaren und so weiter, aber ja. vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja, also äh, klassisch werden solche Dinge natürlich evaluiert durch äh, Feedbacks, durch beispielsweise in größeren Konzernen dann 360-Grad-Feedbacks, wo dann äh, die Mitarbeitenden, die Vorgesetzten, die Kollegen ähm, und HR mit einbezogen werden. Ähm, das ist natürlich im... Äh, im Startup so nicht möglich, aber es ist natürlich wesentlich, äh, schon mit den Mitarbeitenden der Führungskraft in Kontakt zu sein. Ähm, das kann auch anonymisiert oder sollte, sollte im Idealfall anonymisiert äh, geschehen, so dass man eben auch ein Feedback bekommt, wie die Person, ähm, ja, das Team erreichen kann. Und ähm, das Thema äh, Mitarbeiterzufriedenheit, auch Bindungsfaktoren, wie äh, ist die Mitarbeiterbindung in dem Team? Wie ist die Produktivität in dem Team? Mhm. Ähm, haben wir Mitarbeitende, die in dem Team sich wirklich weiterentwickelt haben, die nächste Steps gemacht haben? Ähm, wie ist die Zielerreichung der einzelnen äh, Individuen, aber auch des Gesamtteams? Mhm. Ähm, ich glaube, das sind alles gute ähm, äh, Faktoren, die die auf eine ja, auf ein Gelingen von Führung hindeuten. Und wenn das alles nicht der Fall ist, wenn ich eine hohe, beispielsweise einen hohen Krankenstand habe oder eine hohe Kündigungszahl, alles überdurchschnittlich hoch, was das Unternehmen anbetrifft, an, an dann sollten da ähm, definitiv äh, Warnleuchten angehen. Und ob man das dann noch über eine Führungskräfteentwicklung regelt oder über andere HR-Methoden, das muss man da nochmal schauen. Aber, ähm, ja, das wäre mal so, so mein, ähm, mein Punkt. Und um das, um das Positive wieder hervorzukehren, glaube ich, hilft, dass man auch mit Erfolgsgeschichten vorangeht. Ich denke, jetzt an ein wachsendes Start-up. Spannend, ja. Man hat vielleicht Führungskraft X, die vor drei Jahren den Marketingbereich neu aufgebaut hat. Das Marketing-Team hat jetzt inzwischen acht Mitarbeitende. Wir haben die und die Erfolge erzielt. Das und das ist meine Führungsphilosophie als Teamleiter, also das auch ins Unternehmen zu tragen, diese Personen auch als, als, als Role Models aufzubauen, ist, glaube ich, wichtig. Und da kann man auch sich wieder am Ökosystem bedienen, denn die Role Models gibt es natürlich auch in anderen Unternehmen, wenn man sie im eigenen noch nicht hat. Und da wieder auch Führungspersönlichkeiten aus anderen Unternehmen, vielleicht mal als, als Gastspeaker für ein Unternehmensevent oder Ähnliches mit ranzuholen, das könnte zum Beispiel auch eine Möglichkeit
1: sein. Ja, total spannend. Also super wichtiger Punkt, dass, dass man die Sichtbarkeit da auch nochmal so ein bisschen pusht und eben auch als Motivator für andere Mitarbeitende dann eben auch ja der Vorreiter ist. Ja. Ich denke da auch an so Talentprogramme, ne? dass man irgendwie so eine Fastlane äh, vielleicht mhm. auch schafft für die, die sich dann Beispiel dran nehmen wollen. Also finde ich auch nochmal einen wahnsinnig wichtigen Punkt und ganz mhm. spannend.
0: Das ist ja auch der, der Vorteil in der frühen Phase des Startups, also das, was wir eben jetzt zwei, dreimal angeschnitten haben, wo ich als Gründerpersönlichkeit oder wo die Gründerinnen ähm, die Möglichkeit haben, frühzeitig eben diese strategische Idee festzuklopfen, die Vision dahinter zu bauen, mhm. zu wissen, was für eine Unternehmenskultur ich haben will und dann auch in der Lage sind, was sind denn die drei, vier potenziellen Führungskräfte, die diese Rollen spielen können. Mhm. Das kann man ja am Anfang wirklich noch auch, auch als Gründerpersönlichkeit mitgestalten sozusagen meine ersten Führungskräfte im Unternehmen. Das ist ja ein total spannender Prozess. Wer lebt diese Kultur, die wir hier ähm, implementiert haben wirklich? Mhm. Und ähm, da kann man ja auch schon sehr viel steuern. Und ich glaube, ähm, diese Persönlichkeiten, die sind dann auch natürlich in der Lage, das sehr, sehr
1: stark äh, mitzutransportieren. Mhm. Und das ist ja auch eine wahnsinnige Wertschätzung, ein ganz äh, besonderes mhm. Vertrauen, was man da auch empfindet. Also ähm, das motiviert ja auch. Ungemein, wenn man spürt und weiß, ähm, ich bin einer der, äh, der ersten Führungskräfte hier im Unternehmen. Ich kann das hier wirklich alles mit äh, nochmal entscheiden. Mhm. Ähm, aber abgesehen jetzt von der Entscheidungsgewalt, aber auch so ein bisschen mit Shapen einfach. Ne? Und ähm, mhm, die, die Gründenden ähm, geben mir genau dieses Vertrauen und ähm, das sollte man dann natürlich eben auch an seine Mitarbeitenden ähm, weitervermitteln und vielleicht mit gutem Beispiel dann eben auch vorangehen. Total. Mhm. Cliff, das war mega spannend. Äh, ja, was, was nehmen wir mit? Ich glaube, das heute Besprochene macht super, super deutlich, wie wichtig die Entwicklung von Führungskräften ist. Frühzeitig, Ja, wenn man eben wirklich sich früh genug damit befasst, hat man entscheidende Wettbewerbsvorteile, ja, die besonders aktuell wahnsinnig wichtig sind. Ich glaube, deutlich wurde auch, dass das Thema sehr, sehr vielfältig ist, und sehr facettenreich ist. Einfach natürlich auch wegen der Vielzahl an Methoden, die wir jetzt heute besprochen haben. Und Vielzahl an Inhalten, da ist es auch häufig nicht so ganz leicht, für mein Unternehmen wirklich das Richtige zu finden. Ich glaube, wichtig ist, da auch nochmal festzuhalten, es auf den Mitarbeitenden runterzubrechen und wirklich zu individualisieren. Und letztlich sollte da natürlich auch bei so einem komplexen Thema darauf geachtet werden, dass ja, das Programm die gewünschten Resultate erbringt, was wir jetzt als letzten Punkt besprochen haben, mhm. dass man eben klare, messbare Ziele nochmal vereinbart ähm, und ähm, ja, nach den Maßnahmen eben auch überprüft, ja, und, und wie weit diese Ziele dann wirklich auch erreicht wurden. Also, mhm. dass man einen angemessenen Return on Invest da natürlich auch irgendwo ähm, hat. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir leben in einer Zeit, wo ähm, Führung wichtiger ist denn je. Also gute Führung in einem Unternehmen wirklich wichtiger ist denn je, denn wir wir haben diesen grassierenden Mangel an Arbeitskräften. Wir haben ein großes ähm, Potenzial an Unzufriedenheit oder zumindest latenter Unzufriedenheit bei vielen Mitarbeitenden. Ähm, und äh, das ganze Thema Retention drängt sich dadurch sehr stark auf. Und ich glaube, gute Führung, gute Kollegialität mit dem Team ist einer der Faktoren, der Mitarbeitende am stärksten bindet, wenn nicht gar begeistert. Und ich glaube, äh, ja, das ist ein Faktor, der war selten wichtiger als heute.
1: Damit können wir das beenden. Ich danke dir vielen, also wirklich vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Du warst ja so ein bisschen mein Versuchskaninchen. Ich bin jetzt heute das erste Mal als Moderator tätig gewesen. Ich hätte mir keinen ähm, ja, besseren Gast ähm, wünschen können. Insofern vielen, vielen lieben Dank. Ähm, und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich ähm, auf weitere ja, Gespräche mit dir vielleicht in der Zukunft. Und ähm, vielen Dank für deine Inhalte.
0: Da freue ich mich auch drauf und ich danke dir für die Einladung äh, und dafür das Kaninchen gewesen zu sein. Ich finde, du machst das sehr, sehr gut und äh, bin gespannt, was da noch kommt von dir an der Stelle des Moderators.